0: et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Je suis entouré de mes fidèles cartographes du cinéma, Jack et Basile. Comment allez-vous, messieurs Eh ben, bah, très bien. Ben, bah super, je bah suis voilà. ravi de t'accueillir à nouveau, Basile. Ravi <rire> d'être là encore une fois. Oui, on est très ravi <rire> de t'accueillir, Basile. C'est ta troisième. Si troisième si participation, ça, ça se fait, tu... hein C'est ouais. un habitué. <rire> oui, voilà, c'est bon. Coup, c est c est vrai vrai, je connais la maison, c'est vrai. <rire> <rire> si vous aussi, vous avez toujours rêvé de voir Pio Marmaille rouler les airs ou que vous demandez quel est le bruit de la mort, eh bien, vous êtes au bon endroit. Ok, ok. Rue de la mort, on l'a. Ouais, ouais, on l'a. Pio Marmaille, R. Ouais, ouais, Pio Marmaille, j'ai, ouais, je maîtrise. <rire> envie de bouler. Oui, envie de <rire> euh, et Eh bien, vous l'aurez reconnu ou peut-être deviné, dans cet épisode, vous trouverez des réponses à ces questions, parce qu'on évoquera Dali et Zone of Interest. Dali, le dernier film de Quentin Dupieux, et Zone of Interest, le dernier film de Jonathan Glazer. Si
1: je peux te corriger,
0: c'est Dali. C'est Dali, avec combien de A Quatre. 6 Six. Six yeah. interprètes. Ah oui Autant d'interprètes. Eh bien, commençons. C'est pas mal comme programme, ça suffit. Moi, ça me va très bien. Deux films de guerre. Bravo. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que ça dans le programme, non Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres trucs. Mais n'avançons pas, vas-y. Ne spoil pas. Gardons un petit peu de fun. Commençons avec Dali réalisé par Quentin Dupieux c'est sorti le 7 février 2024, ça dure 1h18 et on compte au casting Anaïs Desmoustiers Jonathan Cohen, Édouard Bert, Gilles Lelouch Pio Marmaille entre autres et ça parle de quoi Bon, c'est pas dans le titre mais euh, c'est une journaliste française qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire
1: Oui, simple, bah, simple efficace euh...
0: journaliste on sait pas bah, boulangère ah, peut-être, ouais. on, on sait pas
1: pharmacienne
0: <rire> euh... c'est pas trop quoi
1: non, mais un plot simple, de toute façon, euh, oui, ça, ça tient sur ça hein, le, le scénario
0: après. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie d'en parler en fait. Parce qu <rire> fait pas... Mais quoi il n'y a rien à dire dessus quoi. Genre, oh, mais signe, là... non,
1: mais non, ça commence. Ah oh, mais je vais peut-être pas être les grilles de service aujourd'hui, dites-moi.
0: Bah, non, mais je sais pas, mais euh, allez-y, hein,
1: dites-vous ce que vous avez trouvé bien, moi j'attends. Waouh hein. <rire> vas-y, tu sais quoi, euh, honneur. À...
2: Bah, moi, j'ai pas trouvé le film euh, terrible et en même temps pas décevant. Je trouve que c'est un, un Quentin Dupieux qui tient la route, euh, qui est sympa à regarder. C'est drôle sans être à mourir de rire non plus. Euh, certains acteurs sont très bons, d'autres sont ah. catastrophiques. Ah, déjà
1: <rire> Ah bah, à dans le sujet <rire> et Qui, qui n'est pas très bon J'ai jamais vu Alors... Armand autant vouloir en découvrir. C'est fou quand même. C'est vrai
2: que dans un film où on est où six interprètes. 6
1: euh... Moi, j'en ai compté que 2, c'est bizarre, hein. Vous... Ah, ah, voilà. Où six personnes
2: sont censées représenter Dali ouais. euh, seulement deux arrivent à l'interpréter ouais, il voilà. y a Jonathan Cohen et Edouard Baird qui sont très bons dans leur rôle
1: et pourtant je, je mets mon, normalement mon veto sur Jonathan Cohen <rire> et même là je l'ai trouvé très bien bah. pour le rôle hein. Ouais. parce qu'il jouait en fait et puis ça lui allait bien comme rôle
2: il jouait et même euh, juste dans l'imitation il, oh, il est euh, convaincant Donc, non, euh, mais complètement. contrairement à Pio Marmaille mais... et Gilles Lelouch qui sont mais en, en difficulté c'est mais, mais je
1: pense que, que de toute façon dans le montage et... Et ça s'est vu parce qu'on les voit pas enfin je veux dire de toute façon ils apparaissent et puis Marma, il apparaît deux fois à l'écran pour des scènes de 20 secondes je suis désolé mais j'ai même pas envie de le compter finalement c'est anecdotique et justement je trouve du coup le truc encore plus absurde le fait que ça soit aussi anecdotique autant euh, composé ben... qu'avec
0: euh... mais, mais et, trouve... et voilà donc là on, on souligne <rire> un des problèmes que je trouve du film c'est que euh, il, il, le film Dupieux, après, euh, si, si on, on prend par rapport à, à, la, à la carrière de Dupieux, c'est un gars qui est, qui est hyper intéressant, qui a un style. Que, et ses premiers films ont beaucoup intéressé, tu vois, comme, comme plein de gens. C'est juste que je trouve qu'en fait, on arrive un peu au bout. Du, de la façon dont il fait des films, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Tu peux tu vois. pas
1: dire ça quand on sort de Yannick il euh, y, y a si peu de temps. Enfin, c'est voilà. juste il a une il a une filmographie en dents si C'est il y a du très bon, ensuite mais, euh, du très mauvais, mais
0: oui, mais Yannick justement, c'est un film intéressant parce que c'est un film qui qui sort de ce que fait Dupieux. Il, il explore quelque chose de différent. Là, Dupieux, il revient à des trucs qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire que il a des gimmicks visuels, euh, il en met un un ou deux, euh, il a des il fait jouer des acteurs, il utilise des choses, tu vois, des process, tu vois, euh, parce que le fait qu'il s'y interprète, c'est un peu l'argument de vente quand même du film. Et en fait, finalement, comme tu dis, il y en a que deux, c'est-à-dire qu'il assume pas vraiment, il se dit merde, euh, il y a un problème. J'ai d'ailleurs noté que il y avait Chabat et Pierre Ninet qui étaient annoncés comme aussi euh, autre version de Dali, mais qu'ils ont quitté le projet car, je cite Dupieux, ils ont senti qu'ils n'avaient rien à apporter à Dali et que quelque chose ne fonctionnait pas, que ça coinçait.
1: Oui, c'est pour ça que Chabat qu est arrivé en plus après dans le projet. Je crois qu'il est arrivé tardivement.
2: Il devait a... jouer euh, le rôle du producteur. Euh... Oui, c'est ça. Ah ouais Jonathan Cohen, ouais. ouais
1: c'est oh. ça, c'est ça. Donc, euh, c'est marrant qu'au final, ce soit lui qui prenne entre guillemets beaucoup la lumière sur ce film et sur le, le rôle de Dali. Alors que c'est plus un concours de circonstances qu'il a mis, bah, qu a mis oui. là, et la lumière. Vert, par contre, lui, il, est, il était fait pour le rôle, je suis désolé, mais quand, en, quand il y a lui et Jonathan Cohen, moi, j'avais quand même l'impression de voir Dali et Jonathan Cohen qui interprétaient Dali. Et euh, après, il y, y a aussi beaucoup le, le physique qui joue. Oui, ben, c'est vrai
0: que Edward Baird, il ressemble peut-être un peu plus un peu, ouais. à Salvador Dali que Donc, les autres.
1: C'était assez perturbant parce que même si Ejioko, euh, parce qu'on se connaît bien à force, <rire> était, était très bon, j'avais toujours <rire> ce, ce biais trop bizarre de me dire, là, je vois le vrai Dali. Et du coup, la version Ejioko, c'est une sorte d'univers alternatif vu que de toute façon, le, le film joue aussi sur une histoire, bah, what the fuck, avec plein de plans d'existence où on a un peu du mal à discerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, euh, c'était très bizarre. Et du coup les moments où on voyait les autres Dali, et notamment Pyomar Mike, non, je, je ne comprends pas son... Pourtant, je l'aime beaucoup, hein, mais je ne comprends pas son intervention sur le film, enfin...
0: Non, mais surtout, en plus, il est dans une séquence qui est intéressante parce qu'il est la séquence où il peigne et du coup, c'est une séquence qui est stylée, tu vois, genre il y a un truc un peu... Euh, en termes d'imagerie, moi, j'ai ai bien aimé, tu vois, mais juste, en fait, il... Fin en fait tout, rien n'a rien de sens ça sert à rien c'est un peu le but du voilà, film Voilà, hein. c'est ce que, que j'attendais je, je suis d'accord film bah, euh, sur, sur Dali voilà, donc euh... ce qui est un truc c'est le, le surréalisme il n'y a pas vraiment d'explication sur tout ce qu'on voit tout ce qu'on fait oui mais, mais il, y a,
1: il... Y, a, y a des séquences qui malgré tout elles te, elles te racontent quelque chose dans, dans leur non-sens Là, le fait d'avoir euh, Pio Marmaille qui, qui apparaît dans secondes à l'écran ça apporterait rien et ça fait même je ne sais pas je trouve que ça ne fait même pas mouche euh, bah oui non voiture. ça fait un peu de chip, moi je trouve ouais c'est ça
0: dans l'absurde, c'est une bonne idée.
1: <rire> non, mais c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Mais moi, perso, j'ai pas boudé mon moment. J'ai quand
0: même. Mais est-ce que t'as ri bien.
1: Bah, en vrai, oui, mais parce que le film avait attrapé déjà. Euh, je suis désolé, mais la séquence du couloir. Bah, non, merci. Alors, elle merci C'est une... incroyable non, ça, c'est une
0: bonne blague. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne blague. Je trouve que, par contre, les pirouettes du prêtre, c'est pas. Alors là, il y a des spoils, mais les pirouettes du prêtre, c'est pas marrant. Si moi je trouve ça drôle. Si
1: ça va, je trouve que ça a été bien amené parce qu'en fait, ce film prend du recul. quelle dinguerie ça doit être à écrire. C'est plutôt dur de faire de l'absurde. Et moi je trouve que malgré tout, arrives à tenir une forme de récit. T'as l'impression que le récit n'avance pas, qu'il retourne toujours en arrière. Mais pourtant, narrativement, il arrive à construire quelque chose mais et il à avancer. Quoi
0: hein Qu'est-ce qu'il construit Moi je, je ne vois rien qui, est, qui est construit. <rire> je veux dire le, le personnage de. Non mais. Je veux dire... Non mais tu parles de narration. C'est quoi C'est le personnage d'Anaïs Desmoustier qui se construit et qui avance parce qu'à part elle, il y, y a rien qui se construit parce que le, bah de la le film aussi. la suit elle donc oui. À, à la limite, mais sinon, euh, on dit que du coup, la narration passe par Anaïs Moustiers sauf qu'en fait elle occupe une très faible partie du film et qu'en fait. Oh moi, non. non, non, t'abuses.
1: Là, là tu ah, as vraiment l'intrigue vachement toute plus sur
0: elle. Euh, toutes les scènes chez le prêtre elle est pas là euh, Il de... mais elles
1: sont pas si longues les scènes chez le prêtre c'est juste qu'on y bah, revient non. souvent on y revient
2: souvent mais la n'est pas longue effectivement mais les scènes ne sont et...
1: pas si longues et en fait le film c'est une mise en abîme c est... C est... il se raconte lui-même le film et avec tellement d'aller-retour et de pirouettes de savoir euh, qui est Dali puis ensuite tu te rends compte que tu t'en fous de savoir qui est le vrai Dali dans tous ces Dali parce que tous les Dalis sont vrais et que toutes les réalités n'ont pas de sens à chercher en train d'essayer de savoir ah, est-ce qu'il y a un Dali métaphysique, est-ce qu'il y a un mmh. Dali du rêve, est-ce qu'il y a un Dali de si non c'est pas le but et petit à petit tu te rends compte que c'est juste, il y a mille manières de parler de Dali, il y a mille manières de raconter une histoire, il y a mille manières de faire une interview ben on... et tu vois un peu toutes ces façons dans une sorte de, de récit qui te laisse quand même une fin je trouve assez Mon satisfaisante tu... bon, mais voilà. après si t'as pas aimé t'as pas aimé le oui. but n'est pas de te convaincre mais moi oui. personnellement je trouve que je peux pas dire que c'est le film du siècle, je vais pas non plus dire qu'il était incroyablement réussi sur tous les points. Et effectivement, je retiens surtout le premier gag du couloir et il n'y a pas tant de gags que ça marquant. Et même l'univers de Dali, il est un peu timide. Euh... Bah ouais,
0: c'est un peu quand même sous-exploité, je trouve.
1: il y a beaucoup d'idées visuelles qui auraient pu être mises, genre des, des montres fondues, enfin c'est con, mais... C'est si un, un peu simple
2: pour... ça de faire un film sur Dali et de reprendre l'esthétique de ses tableaux et bah, de la euh, mettre dans, dans l'image. Et
1: enfin, tu vois, c'est cool Bah, mais... elle
2: est très drôle, ça, est... Oui, je suis désolé. Et
1: justement, et tu te dis, bah tiens, j'en aurais voulu un peu plus. Oui, ça, je suis voilà, d'accord. Sans, sans entrer dans, dans un excès. Mais après, c'est le rythme de production de Dupieux qui permet aussi peut-être de, de toujours rester en ah, surface oh, et déjà aller au bout Oui,
0: mais bon, tu sais, c'est un rythme de production certes rapide, mais c'est un rythme de production où il y a beaucoup de pognon. Donc en fait, à un moment donné, tu vois, c'est là où. Et c'est la grande discussion qu'on a avec Basile en sortant du, du film c'est que moi je trouve que c'est c'est un peu osé de financer des films avec des budgets comme ça parce que c'est quand même des films qui coûtent 6-7 millions d'euros donc c'est quand même des budgets importants pour ce contenu d'un film qui dure 1h18 enfin tu vois genre il y a, y a quand même des tu te poses un peu des questions et, euh, et d'être à ce point là euh, un peu avare en tout tu vois ce que je veux dire genre j'ai l'impression que du coup on, on, pareil on va pas trop dans l'univers le, dans le, dans d'Ali après il reste dans, du coup dans son style à lui du pieux mais Pareil, il va, pas, il va toujours pas plus loin, là où Yannick, il y avait un peu plus de... Je trouve que ça racontait beaucoup plus de choses sur la société, sur nous, sur notre rapport à, à l'art. Et, et, et Dali, en fait, euh, bah c'est juste un film où le gars essaye de, comme il l'a dit, hein, de, de, de décrire, de faire un non-film sur Dali pour un type qui n'aurait jamais voulu qu'on le mette dans une boîte, ça c'est une citation de, de Quentin Dupieux. Et euh, voilà, mais c'est un non-film tout est, c est es dans le. Et sauf que non-film, c'était aussi le titre de son premier court-métrage, qui a été fait il y a 20 ans. Et au bout d'un moment, bah, tu peux pas faire que des non-films, quoi. Parce que au moment, <rire> Non, mais c'est vrai, tu vois, genre, à un moment il faut faire autre chose. Parce que sinon, juste En fait, c'est un gars qui on plein de thunes, il fait euh, toujours la même chose, mais ça pose aucun problème. Et je sais pas, genre, moi, j'ai l'impression que son discours manque de. de, de... De prise de position, enfin, il, il raconte rien, tu vois. genre J'aimerais juste qu'il me raconte plus de choses. Alors, après, peut-être que juste c'est moi qui capte pas ce qu'il ce qu est, ce qu est censé me raconter, tu vois. Non, non, mais, mais on,
1: on va pas non plus t'attaquer en mode attends, tu n'as pas compris le sens sous-jacent. Mais il si mais, mais y en a plein, il y en a, y en a,
0: y en a ouais. parce que c'est vrai que moi j'avais pas capté. Il y a le moment où à la fin où il dit euh, Dali, finalement, est-ce que c'était pas le, le vrai à dernier grand artiste, c'était pas Dali. Là, tu tu, 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 je trouve que c'est à ce moment-là où tu dis ok d'accord le c'est vrai que c'est pertinent comme questionnement tu vois à ce moment-là tu dis ok il essaye de, de de dessiner une esquisse de ce que c'était pour les gens qui l'ont pas connu la, la, la jeune génération tu sais c'est quand même une figure qui est un peu obscure même pour moi genre Dali euh, à part les photos le le, le fourmilier là dans Paris ah, tu vois je a, regrette qu'il soit pas dans le film ça euh, <rire> j'aurais adoré enfin, non, mais, mec, ah, oui. oh là là non c'est vrai c'est vrai <rire> tu as raison <rire> Mais voilà, ouais, je sais pas, moi je, je, en fait j'ai plus l'impression que... Je, 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 en fait il m'ennuie tu vois. Genre je trouve qu'il a, il a plus rien de trop à raconter et, et en fait je vois un défilé de gens qui viennent cachetonner et... Non euh, ça me oh, pratique, ça fait un, un peu. peu
1: du mal à te contredire pour le coup. Mais non mais c'est vrai, genre...
0: Ouais, ils voilà. il
2: s'amusent, ils font des films. Moi je vois pas le... J'ai l'impression t'as trop un prisme financier derrière, euh, derrière ta haine du film, j'ai l'impression. <rire> faut juste laisser les gens faire les films qu'ils veulent oui puis... non mais t'as raison, ouais, bah, raison il, y a, eu il y a eu de
0: l'argent à bien jouer on
1: peut aller très loin et on peut tout justifier calme toi Basia
0: non mais, mais c'est juste que je, en fait, je suis surpris du, en fait, du, à quel point ça, 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 t'as l'impression que c'est des films qui sont faits avec rien et tout le monde dit ah bah il fait deux films par an c'est des films qui coûtent rien mais c'est pas vrai c'est pas des films qui coûtent rien c'est des films qui, qui coûtent beaucoup d'argent et je serais très intéressé d'ailleurs bah, de regarder les financements comment ça se finance mais je euh... pense que c'est
1: justement ça coûte cher parce qu'il faut les produire vite et le, le fait d'accélérer euh, les choses... Je suis shops... pas sûr hein.
0: moi je pense que, que les, 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 c'est les, les, les cachets des comédiens qui, qui éno augmentent énormément le, 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 le coût de fabrication du film euh, euh,
1: mais quand tu me parles de 6-7 millions de budget tu me dis que c'est pour tous les films de Dupieux parce que tu peux pas me dire bah, que tous ces films de Dupieux sont fume fume aussi toussé, gros
0: Fumé fait tousser et Dali c'est des films qui sont entre 6-7 millions d'euros Yannick je crois que c'est moins d'un million d'euros c'est 800 000 euros je crois. Un euh, truc comme bon, ça, ou 1,5 million euh, peut-être.
1: J'ai envie de dire... Je sais plus. Ça semble justifiable. Euh, oui, euh,
0: mais là là pour le coup Yannick, tu as un vrai truc de dire, bon bah là, tu as une vraie économie. En fait, c'est ça que c'est plus ce terme-là qui me dérange, c'est qu'en fait Dupuy, du, du il n'est pas dans une économie de moyens, tu vois, genre il, il a des films qui coûtent de l'argent. Oui, mais, non, mais pourquoi il ferait juste... une économie de moyens en fait voilà, on lui non, va donner il lui a donné de l'argent il l'utilise mais non mais c'est le... avec
1: beaucoup d'argent aussi ça, voilà, bah, non mais ça je sais pas c'est
0: que quand tu, penses, tu regardes ses premiers films Rubber, tu regardes les films qu'il faisait aux États-Unis c'est des films qui étaient, qui étaient faits avec que des bouts de ficelle et il euh, y avait en fait l'esthétique était un peu justifiée par ça c'est-à-dire on faisait on fait des films on n'a pas de et budget voilà, on filme un et... pneu qui tue des gens et il ne pas travailler avec
1: du budget mais ouais, mais
0: alors pourquoi il n'y a pas une pourquoi je sens pas une évolution dans son style avec plus il a plus d'argent il a plus tu j'ai l'impression que alors c'est moi qui fais exprès de pas comprendre j'ai l'impression que ça crée un non-sens mais après d'un autre côté c'est un peu l'absurde de Quentin Dupieux donc... enfin, j'ai l'impression que c'est un peu euh, sans issue cette, cette discussion enfin ce, 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 ce ressenti tu vois, mais euh, je... mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut attendre de... la question que je vous la pose, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de, de Dupieux, ces ah, prochains films moi
1: j'attends plus rien et c'est pas de façon négative en mode il m'a tellement déçu que j'attends plus rien c'est juste que moi ça fait un moment la plupart de ses films décroché et vraiment Yannick qui, qui m'a fait une sorte de, de, de lumière en mode oh, il peut encore nous proposer des choses moi ça fait un moment que Dupieux de toute façon j'y croyais plus et Dali je me suis laissé convaincre en me disant est-ce qu'il est sur une, ponte, une pente montante ou alors ça va être comme d'hab il fait un truc super et après il fait une disaster class mmh. <rire> mais euh, moi je trouve que Dali c'est pas mauvais non plus même... j'ai passé un, un bon moment honnêtement je suis sorti de la séance j'étais content il y avait plein de défauts à dire j'aurais voulu qu'il aille plus loin mais ce que j'attendais d'un film sur Dali il me l'a quand même offert okay. après de toute façon je n'attends rien de Dupieux parce que c'est pas quelqu'un qui te promet des montagnes et qui t'offre des montagnes donc euh, qu'est-ce qu'il attend de lui bah, du Dupieux, et le problème c'est qu'on va voir combien de temps il tient avec euh, cette promesse -là, quoi.
0: Bah, bah, là de toute façon il, est en phase... il fait de plus en plus d'entrée donc il euh, n'y a rien qui, qui justifierait qu'il puisse plus faire le film
1: ouais, non, non, mais après il faut voir est-ce qu'il aura encore des choses à raconter quoi.
2: Oh, il va toujours nous trouver des trucs. Moi, j'en attends rien non plus mais euh, j'aime bien aller voir ces films à chaque fois je pense qu'à chaque fois, il peut avoir une petite idée, Yannick qui avait eu un petit truc et puis voilà. Faut
0: puis, juste il... attendre. Pour euh, moi, c'est
1: pas long. Non mais c'est bête mais Ah ouais, lie, mais putain, le vieille... ressenti mon pote.
0: Ah euh... oh, ouais bah, Moi, je, je trouvais ça en fait, ce c'est que je trouvais que ça me je me suis un peu ennuyé quoi, genre un peu enfin, bref. Ah non mais <rire> dessus, euh... Il est un peu chafouin. Ouais, alors, un... Chan -chan, ouais. Mais non, alors si tu devais une... donner une note sur 5, tu donnerais combien
1: moi, je lui donnerais quand même le, le 3 sur 5. Okay. celui de il a quand même plus que la moyenne, mais je ne vais pas non plus hein, faire des vagues.
0: Vas-y. 2,5. 2,5, ok. Et toi, Armon... Non, moi, j'avais mis 1,5. Et, et, et c'est pour ça qu'on disait ça tout à l'heure. Ma critique letterbox, c'est envie de moulil. <rire> ah, ça marche Non, non, mais... Non, mais... <rire> il est... est ravi parce qu'elle buzz un peu. Hein. Non, bon,
2: j'ai 16 likes. Bon. <rire> voilà, allez, allez. <rire>
1: Non, et puis je pense que je pas rigolé à l'écrit, là c'est de voir ta tête trop satisfaite de ta vanne qui m'a beaucoup ah. fait je vais pas te mentir.
0: Vous euh, avez raté le, le, le pointage de doigt de Basile, <rire> vraiment genre, that's my man. <rire> euh, oui, donc bon, vous dites que c'est pas mal, mais vous n'êtes pas non plus complètement emballé. Non, que mais on, on a le droit,
1: c'est Être ni ultra aigri, oui. ni, en, euh, ni figue,
0: ni raisin. Exactement. Voilà. Et, et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Oh là là <rire> Parce qu'on va parler de Zone of Interest. <rire> C'était pas une bonne guerre, hein. Le prochain film, de, enfin le nouveau film de Jonathan Glazer avec Christian Friedel et Sandra Hüller. C'est sorti le 31 janvier 2024, ça dure 1h45. Et ça raconte en fait l'histoire du commandant d'Auschwitz, Rudolf Oss et sa femme Hedwig qui s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp lequel, vous l'aurez reconnu, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Euh, Grand prix au dernier festival du Cannes. Euh, voilà enfin information que je vous laisse euh, <rire> c'est un prend, film non mais c'est marrant parce que c'est un film qui met un... qui jette un peu en froid quoi je veux dire <rire> tu d'un coup tu, tu, <rire> tu, dis, tu dis bon, bon alors, vous avez pensé quoi oh, j'ai adoré euh... c'est je peux peut-être commencer hein. c'est un... c'est marrant parce que le c'est un film vraiment qui euh... qui est pas agréable à voir genre je trouve que je ne considérerais pas que que le film soit une expérience plaisante
1: mais est-ce que quand même quand il allait tu t'es tu dit tiens j'ai envie de voir ce film genre le, le concept ah, non, mais je cool. vais oui, pas oui, re revenir oui, oui.
0: sur comment je l'ai vu mais non mais, euh... bien sûr. <rire> mais non mais bien sûr mais bon, quand, il était à Cannes il le dit non mais le, le, je l'ai se... pas revu d'ailleurs depuis ah, sur le... parce que en fait le, le truc c'est que tu me diras c'est dur à revoir non bah oui et puis et puis en fait alors pour revenir à ce que tu disais c'est que du coup, à Cannes, euh, il y avait une grosse hype sur le film. Genre, le, le, en fait, déjà euh, avant, quand le film a été annoncé en sélection, il y avait de la hype parce que ça faisait 10 ans que le gars n'ait pas fait de film. Euh, il était très attendu. Et, euh, et euh, quand le film est sorti, la presse, enfin, euh, qui a été diffusée à Cannes, il y avait énormément de bons papiers. C'était plein de gens qui disaient que c'était la Palme d'Or et tout. Donc, tu avais un, un truc. Euh, et on l'a vu le dernier jour, donc le jour de rattrapage, le dernier jour avant l'annonce du, du palmarès. Donc, c'était un peu... Euh, on allait voir la potentielle Palme d'Or, il y avait ce truc un peu d'excitation, tout le monde avait envie de le voir. Et il faut dire que le pitch est intrigant. Genre, tu te dis, putain, c'est marrant, enfin, euh, c'est pas marrant, mais je veux dire, c'est intéressant... le, que le point des de vue. <rire> Non, mais tu dis, c'est quand même fou, genre, je me, suis, je me suis jamais posé cette question. Ouais, non, mais c'est bien, mais genre. C'est euh...
1: un aspect de la guerre que tu ne devines pas forcément,
0: d'être à, 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 à côté. Carrément. carrément. Ouais, ouais. Et après, du coup, la séance, pour le coup, est... C'est une séance très particulière, parce que c'est pas un film, déjà il n'y a aucune vraie narration, c'est un film c'est un objet en fait de cinéma hyper froid, hyper euh, tu sais pas trop ce que tu es en train de regarder, ce que tu et en fait tu te fais bombarder par plein d'informations euh, euh, sensorielles, c'est un film qui est hyper sensoriel sur le son, oui, sur l'image le, le C'est fou parce que c est, c
1: est, tout se passe avec les bruits de fond. Non mais c'est ça. Et c'est dingue de raconter un film juste avec des, 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 des fonds sonores.
2: Ils ont eu un prix euh, au BAFTA, il me semble d'ailleurs. Mais alors, pour les, moi, ils ont eu. Ils les ont gars eu... du son. Ah oui. <rire>
0: les deux gars, Tim Jerry. <rire> Merci, les gars. <rire> non, mais, mais ils ont gagné aussi le meilleur film en langue euh, étrangère, je crois, au BAFTA. Oui, mais vraiment, le son particulièrement, le son, ils ouais. ont eu un truc. Parce que, en même temps, c'est fou. Je veux dire, a, pour ceux qui nous écoutent, il y a, y a quand même en permanence le son un son sourd de de de, cr de four crématoire en fait il y a, il y a un son bah, d'usine oh, vraiment d'usine ouais c'est ce
1: que ça. raconte le film parce oui. que là as fait un peu le je t'en prie je t'en prie à Jack. mais effectivement globalement là pendant ces 1h40 on suit le quotidien donc de cette petite famille allemande avec les petites têtes blondes quoi comme on dit
0: et une famille standard quoi ouais. a, euh, et deux juste, enfants euh.
1: on suit leur quotidien un quotidien des plus bateaux possibles et juste on sait que dans le jardin le mur du fond, c'est euh, un des murs d'Auschwitz. Ouais. Et on suit juste leur quotidien tous les jours, sans jamais passer de l'autre côté du mur. Et pourtant. Qu'est-ce que c'était l'horreur! Non, mmh. mais voilà, c'est mais... ça qui est, qui est fou le film. Voilà. Le film ne raconte rien, comme tu dis. Et parce qu'en fait. En fait, euh, en fait le, 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 le film est ailleurs, et on nous met dans, dans cette maison, déconnectée de, de, de la guerre, de tout, etc. Et c'est pour ça qu'il y a juste un travail de, 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 de son et et de vue depuis un jardin paradisiaque quoi.
0: Non mais c'est enfin il y a quand même un truc euh, je, moi je m'étais noté c'est quand même une, er, une certaine idée du son de la mort quand même il y, y a un oh, truc il y a un truc le, le film s'ouvre et se termine sur une musique mais horrible et c'est même pas une musique c'est un genre de enfin on dirait c'est presque un cri c'est un, un son qui est, qui est presque extraterrestre quoi ouais, déshumanisé. Vois, dit, ouais, déshumanisé, c'est terrible. Et, 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 et ça moi je me rappelle que ça m'avait scotché quoi genre vraiment c'est le début ça te met mal et surtout que Parce le qu il film il
1: du temps à démarrer mais, non, mais ça met...
0: il y a 4 minutes ou 5 minutes de, de musique sur fond noir quoi c'est horrible et le premier plan c'est c'est l'image qui avait été diffusée d'ailleurs en annonçant la sélection c'est le le le, jar... le petit pique-nique euh, au bord de l'eau enfin il y a un truc mais et, et, et c'est un film qui J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure Qui n'est pas agréable à regarder Mais, mais qui est tellement passionnant Qui reste avec toi Genre c'est un film Tu reviens Tu repenses Tu te dis Mais attends mais là en fait Enfin euh, ce que j'ai vu C'est complètement dingue Genre il y, y a Il se passe tellement de choses Le son le, le, La fumée du train qui arrive Tout, tout l'imaginaire que ça convoque Parce que en fait ça convoque Tout l'imaginaire de la Shoah Puisque ça ne montre rien Et en fait ça fait appel à tout, tout ce que toi tu connais De ça et, et, et ça te montre bah, l'envers du décor, quoi. Tu vois, les gens se sont efforcés à, à montrer l'intérieur. Tu as le Spielberg avec de Schindler, tu as beaucoup de, de films qui se sont quand même mis là-dedans. Et là, tu es, es à l'extérieur et, et, et c'est beaucoup plus réaliste finalement. Tu as un truc un peu froid et c'est ça qui est terrible. Moi, je trouve que
2: le, vraiment la force du film, c'est d'arriver à nous montrer ce que les nazis ont fait et ce qui est vraiment la déshumanisation. Et tu te dis, mais en fait, c'est une famille de type juste le daron il est là à gérer une usine un fonctionnaire. sauf qu'en fait derrière c'est une usine qui extermine des gens et c'est le seul film où tu le comprends aussi bien Oui. c'est vraiment euh, moi tu te dis que c'est un film qu'on peut pas aimer moi je suis sorti de la séance je suis allé le voir avec ma grand-mère et je suis sorti de la séance et je lui ai dit oh, j'ai adoré elle m'a dit mais comment ça t'as adoré tu, tu peux pas adorer un film comme ça et je lui ai dit en fait ouais effectivement je peux me... ah, oh, elle t'a mis un taquet elle m'a mis un taquet elle a mis le je... baf aussi <rire> Elle m'a dit, je, je sais de quoi je parle, tais-toi. Mais <rire> vraiment, je me suis dit, effectivement, je ne peux, je peux pas adorer le film, mais c'est juste tellement brillant la façon dont ouais, c'est mis en ça. scène, etc. Le travail du son, de l'image, les acteurs sont excellents. Il y a une scène à la fin, euh, sans spoiler, où il y a un peu un passage euh, temporel qui fait lien avec aujourd'hui, où tu te dis, mais oh, le gars a pensé à tout, le film est brillant, de A à Z. C'est presque, à la fois, c'est un film qu'il faut voir au cinéma, pour, euh, surtout pour le son, pour l'expérience, mais c'est presque un film qu'on pourrait diffuser dans un musée. Oui, c'est une expérience euh...
1: un et même si tu n'en prends que 5 minutes tu sais où le film va t'amener parce que finalement en 1h40 comme on a dit ça raconte rien et c'est 1h40 un peu toujours de la même chose oui. mais juste sous des euh, biais différents, sous des aspects différents on va peut-être s'orienter un tout petit peu sur un autre personnage pour avoir son, une perception nouvelle par exemple à moi il y a un personnage de, de la grand-mère qui arrive qui elle a un rapport plus particulier avec cette maison et le fait d'être à côté à auschwitz du coup bon bah ça raconte un peu une nouvelle histoire, mais au final, c'est toujours le même délire ah mais oui. de la première minute à la dernière. Donc, comme tu es dans un musée, tu es à 5 minutes devant, tu comprends ce que le film veut te raconter, tu as toutes les informations qu'il te faut, et ça marcherait. Après, évidemment, je pense quand même que ça reste un objet de cinéma.
0: Avec le travail bah, du son est mais, tellement mais, important. Mais c'est un film qui, qui est presque, moi je trouve, mais qui prend encore plus en, en qualité quand tu l'analyses. En fait, c'est un film quand tu le réfléchis, que tu, tu, tu reviens dessus. En fait, c'est un film où, tu, où mentalement je reviens dessus et, et je découvre des strates de. de bah, j'ai pas le mot de, 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 de à quel point c'est brillant en fait puisque tu, re, tu grattes tu dis mais ouais putain t'as raison comme dit basile il a pensé à ça mais ça en fait ça fait référence à ça en fait là euh, tu vois euh, je me rendais pas compte à quel point euh, ça pouvait on pouvait le ressentir comme ça enfin, c'est un niveau quand même de, de proposition qui est, qui est rarement atteint enfin, t'en vois, vois pas souvent des films comme ça aussi avec un, un, un concept aussi fort et qui, qui, euh, as l'impression qu'on t'amène à un endroit que t'as jamais encore vu au cinéma. Tu sais, genre t'es dans un endroit, t'es une zone blanche qui n'a jamais été explorée, tu vois. Et le gars arrive et se pose là. Et, et pourtant dit, sur un voilà.
1: euh, Qu'est-ce qu'on en a fait Le tour de la Seconde Guerre mondiale. Mais ah bah clairement. Et pourtant, euh, là, on te met limite au plus proche possible. On te met vraiment littéralement collé au mur de tout ce qu'on te raconte depuis des années dans des films. Et hop là comme tu dis, c'est la zone qu'on a jamais vue, mais pourtant on est, on est au plus près de l'horreur. La possible. zone d'intérêt. Voilà. voilà.
0: Fou. Non mais t'as vu, l'a C'est très intéressant ouais. ce que tu disais, Basile. C'est vrai que on en avait déjà discuté euh, de, du côté un peu industrialisation de, de l'usine. Et il y avait un, un économiste, je sais plus si c'est un économiste ou quelqu'un qui avait euh, qui avait fait un article en fait sur expliquer comment euh, ça a illustré les, que tu disais en fait les nazis comment ils réfléchissaient c'est-à-dire que c'était des gars euh, c'est des ingénieurs en fait les Mais mecs ah oui. en optimisation à oui, et, de, et, et, et à quel point ça infusait tout, toute l'idéologie nazie elle est, elle est infusée de cette idée d'ingénierie euh, en fait d'optimisation de, 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 de gestion euh, et... je me
2: souviens de ma prof d'histoire au lycée qui nous disait que le, la Shoah c'est un truc qui ne peut arriver qu'en Allemagne c'est le seul peuple qui était capable de faire un truc pareil ah ouais c'est il fait aller le, le côté allemand euh, carré tout on réfléchit à tout c'est bien droit attaque c'est net. Oui c'est c'est horrible.
1: On optimise l'horreur Ouais c'est ça on optimise
2: le truc euh, à fond. Non mais c est, c est, puis, tu mais tu fais ça en France il y a des
0: grèves ça marche pas. <rire> non, mais, <rire> il y a des horribles.
1: Ah mais je <rire> de brûler des gens avant <rire> 10h moi
0: oh <rire> Non et puis c'est marrant parce que ce qui est aussi passionnant dans le film je trouve c'est comment ils l'ont fait. Parce qu'il y, y, y a plein de trucs, euh, je, je disais pas mal d'anecdotes euh, pour préparer l'émission, en fait, ils disaient que ils, ils ont tourné là-bas, en fait. Donc, ils, ils, ils voulaient, euh, ils étaient autour d'Auschwitz. Ils étaient autour d'Auschwitz, mais pas dans la maison, ils elle n'existe hein. fait, Ils ont construit un truc. Euh... Parce qu'ils ont, euh, en fait, c'est le, le, le camp d'Auschwitz-Birkenau et au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, de facto, tu peux, tu peux rien toucher en fait, tu peux pas changer et tout, donc ils ont, re, ils ont chopé en fait, à, je crois c'est à 200 mètres du camp, il y avait une, une genre d'ancienne caserne qu'ils ont repimpé un peu, tu vois, en, en, en maison, et, euh, et aussi, il évoque Glazer, un truc intéressant, c'est qu'il dit que il y a eu des, des soucis psychologiques parce que il, il, il disait qu'il y avait des acteurs allemands qui venaient incarner des personnages qui auraient pu être leurs grands-parents et donc ça crée un genre de... Oui
1: parce qu'ils ne sont pas diabolisés tant que ça comme dans un film où on dirait oh, les, les méchants nazis et de toute façon euh, ils adoraient faire ça, non on, on les voit juste comme des travailleurs de l'époque et juste qu'au lieu de ça, fabriquer du fer le, bah... le mec
0: c'est juste un cadre supérieur quoi je veux dire, c un... la
2: bonne femme elle est quand même assez détestable hein. ouais oh, non, mais je, je elle dis maltraite euh... ah, mais... ah, bah, c'est une bonne sans femme thriller, hein, vraiment <rire> Non, mais le personnage, ah il oui, oui, s'en Le non, mais, personnage, c'est une le bonne idée. Même
1: le mari, euh, au fond, et à la fin, il est quand même un gros con. Et le mec, il va à une soirée, il dit euh, J'imaginais comment j'allais les gazer. Enfin, tu sens que, quand même, dans leur tête, il y a un truc qui s'est détraqué. Et puis, il y a beaucoup de plans sur les enfants qui, qui ne servent à rien. Mais pareil, quand ils reviennent, tu te dis là. Bah, si, en fait, tu te rends compte que juste avec. Tu vis leur quotidien 10 secondes. en 10 secondes, tu te mets à leur place, de, ils entendent ces phrases. Ouais. Et du coup, c'est ça qui va les forger dans leur avenir, et ils vont devenir Mais comme leurs parents, si. etc., juste d'entendre ces bruits de fond qu'ils n'entendent eux mêmes plus, ils font plus gaffe, alors qu'ils n'entendent oui. que des dingues... Il y a, de...
2: y a une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué, où, justement, en le lien gamin, avec ça, où... Répète. Non, le... il y a un des fils qui fait de l'équitation avec son père, là, il se balade dans des champs autour du camp, et donc nous, on entend évidemment tout le bruit du camp à l'arrière qui est là pendant tout le film, et d'un coup, le, le père nous dit « Ah, on n'entend plus les oiseaux, où est-ce qu'ils sont ?» Tu te dis, mais comment le gars peut penser aux oiseaux alors que derrière il y a un ouais, boucan, mais pas ça. possible
1: Le mec ouais. chasse la perbrille, il est en mode. Oui, ils sont vraiment
0: dans, ils sont en tunnel vision, ils sont dans leur truc. Euh... Mais le pire, c'est que, et moi ce qui est, qui est terrifiant, c'est qu'au bout d'un moment tu t'y fais à ce bruit. Genre, il oui. y, y a un moment donné où tu. tu le, le truc, tu rentres dans leur, dans leur quotidien, tu rentres dans leur habitude et tu, tu, tu n'y fais plus gaffe.
1: Bah après... Et en omettant les scènes un peu lourdingues genre par exemple les plans de fleurs au, au milieu du film, pendant 5 minutes, ça filme des fleurs, où ça te remet quand même un tout petit peu fort le, le, le fond d'Auschwitz de, de pour dire, oui. bon, euh, rappelle-toi, le concept du film c'est ça, au cas où tu n'avais pas capté, et tu as des gros plans de fleurs mm. qui durent un peu longtemps. C'est aussi... de... un peu le défaut du film. Mm. histoire d'en parler un peu quand même. Ouais, mais vas-y, vas-y. Je trouve du coup un poil long, parce que même si tout ce qu'il fait, il réussit, il l'exécute, et que c'est important pour l'ambiance, de... que ce soit pas non plus... Euh fait trop rapidement, en mode ah vous avez compris le concept, allez en 20 minutes, c'est bouclé. Je trouve qu'il y, y a un tout petit peu de lourdeur et mmh. quelques scènes un peu pour habiller, mais je me suis dit il n'y avait pas besoin de ça, ça... déjà que la narration n'a pas vraiment, ça rend le truc d'autant plus confus. Dans... Conceptuel. Ouais, je sais pas. Moi je
2: pense que la longueur rajoute au, au côté angoissant du film. Ah, et elle est bien... Elle est bien dosée.
1: un truc qui dure 40 minutes. Même pour moi, c'est con, mais un quart d'heure de trop. Parce qu'avant, ouais. dans le film, j'ai un peu décroché en mode « je sais où tu m'amènes, je, je, je suis dans le truc, je suis dans le tunnel, T'as pas besoin de me faire par exemple, un gros plan là, sur des fleurs euh, pendant 5 minutes. » Et, et qu'est-ce que tu
0: penses de la, le plan en caméra thermique
1: Très bizarre. Et hmm. ça, pour le coup, je ne l'ai pas trop compris. Parce qu'en plus, j'arrivais pas trop à différencier les filles du mec. Donc, j'avais du mal à comprendre... Qui faisait quoi?
0: Je, moi, je sais pas. Je les
1: sais. les, les côté... plans de
2: caméra thermique, à chaque fois, c'est le point de vue d'une petite fille allemande qui habite à côté du camp et qui aide les juifs en déposant des pommes oui, à côté de leur. Euh, c'est et, une histoire donc... vraie, apparemment. C'est un et truc et réel. Moi, ça
1: me sortait un peu du truc parce que souvent, ça, ça enchaînait euh, scénaristiquement avec genre, le, 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 le père qui racontait une histoire à ses enfants. Et du coup, ça donnait une sorte de côté onirique en mode, j'avais l'impression que c'était un conte de fées qu'il racontait, en mode, il essaie de leur apprendre les bonnes valeurs, mais qu'il n'applique pas, vu que ce sont des, des nazis. Mais, mais en même temps, tu as cette image de cette fille qui, du coup, peut-être, applique les bonnes valeurs des contes qu'il raconte à ses enfants naïvement, mais sans les appliquer eux-mêmes. Enfin, je suis sûr qu'il y a un sens, mais je l'ai trouvé assez tôt troublant et un peu sorti oui. du chapeau, puis parce que c'est un des seuls moments où t'as les, les, les voix off qui reprennent un peu, comme tu as le père qui raconte l'histoire en fond. Enfin, très bizarre, moi ça m'a un peu sorti. Ouais. Mais,
0: mais je suis sûr qu'elle a du sens. Oui, oui, non, mais c'est... Je sais pas, il y a plein de trucs qui, qui en fait, qui additionnés euh, ajoutent à l'inconfort. Et je pense qu'en vrai, je me suis dit ça plusieurs fois, en repensant au film, je pense que c'est un des films qui les plus terrifiants que j'ai vu Genre, il y a ce truc un peu... Euh, en fait, t'es dans la vraiment dans la pure terreur en fait il y a un truc euh, parce que c'est une violence qui est là, qui est sourde qui est banalisée, il y a un truc euh, en fait je pense que c'est un, un, une des expériences quand même les plus fortes en termes de, de terreur et je, je, quand j'ai revu la bande annonce passer dans les cinémas, je, ça m'a fait vraiment un truc genre vraiment j'étais là genre, le, le... revoir les images le, le revoir ces trucs là ça m'a vraiment euh... ça m'a impressionné en fait tu vois, je genre, trouve que a... la
1: bande annonce ne te prépare pas au film
0: ah non, Genre non, non. Tu sais
1: pas à quoi t'attendre avec la bande-annonce. Pourtant, elle montre ce que le film raconte, mais elle te prépare pas à l'expérience, en fait. Et
2: tu parles de, de terreur. Je pense que les, les acteurs ont dû vivre un cauchemar sur ce tournage. Parce que d'habitude, enfin, je m'en fiche un peu d'analyser la technique, de comment ils ont fait le film, etc. Je regarde le, le produit brut à la fin. Mais apparemment, là, Jonathan Gazer, il a. En gros, quand tous les plans dans la maison, lui, il n'était pas dans la maison. Il y avait aucune équipe technique dans la maison. Ils avaient planqué un peu des caméras. Et les acteurs jouaient tout seuls, et de temps en temps, même plusieurs scènes en même temps. Donc vraiment, il est plongé dans le truc. Ils ont dû sortir de là, mais avec des, des besoins aller euh, voir des psys, les pauvres, ouais, ça, devait, ça devait être horrible. C est... C est... C est... Et, et, et ça rajoute à l'idée du film conceptuel. Oui, à la fois le film, le tournage, tout est conceptuel, et... mais tout marche.
0: Et c'est ça qui est dingue, c'est que le mec, ouais, le mec se positionne à un autre endroit. Quoi. Genre, il, y a... il invente quelque part une nouvelle peut-être une nouvelle forme de cinéma, tu vois, il est, il est entre deux, tu vois, genre c'est ça qui est assez fou, je trouve, avec le type. Et il y avait, euh, il y avait autre chose que je voulais dont je voulais parler, c'est que euh, moi je sais pas si vous avez, ça vous fait cette impression-là, mais j'ai trouvé que l'image était un peu, un peu euh, presque pixelisée, genre. Mais parfois,
1: il, elle que... s'assombrissait un tout petit peu certaines secondes où il y avait des. Bah alors ça, j'ai
0: l'impression que c'est le, peut-être les nuages qui passent, non, ou la lumière qui change d'un coup. C'est trop bizarre, il y a plein
1: de monde dans le film. Euh, le, le, la lumière, t'avais l'impression qu'il y avait des, des sortes de, de, de petits assombrissements de une seconde ça m'a perturbé, je ne savais pas si ça avait du sens, c'était bah, une erreur
0: technique Justement, le, le, le chef-op disait qu'en fait, ils avaient pour, pour essayer de mettre le spectateur dans la position du, vraiment de, de voir euh, la vraie vie, ils, ils avaient utilisé des cadres centrés et qu'ils voulaient que la caméra elle, soit comme un œil donc en fait, ils, ont eu des, ils utilisaient des angles des, des, des valeurs d'angle pour les objectifs qui ne sont pas forcément celles du cinéma, tu sais, parce que tu as, as des valeurs un peu euh, étalons ou ton œil est habitué parce qu'on a vu plein de films comme ça. Et eux, en fait, les angles sont euh, à une valeur un peu entre deux, ce qui crée en fait euh, une sensation... Un euh, euh, plus de malaise. Bah, qui, qui se rapproche en fait de ce que tu vois dans avec, avec ton œil. Ouais. Et, et, euh, et même à l'étalonnage, ils disaient qu'ils essayaient de rendre l'image la plus plate possible pour ne pas l'esthétiser. Tu vois, genre, tu as l'impression que... Tous, tous les moindres éléments. Mais en vrai, ça c'est vrai dans tous les films, tu vois, genre quand même dans plein de films, là, le moindre élément il y a quand oui, même est réfléchi. Oui, tout est réfléchi. Mais là, c'est brillant. Tu as l'impression, voilà, que c'est un autre niveau, tu vois, genre de... Et puis c'est une réflexion n'a pas
1: l'habitude, c'est surtout ça qu'il faut se pas dire, voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi marquante, est que tous les films sont réfléchis. Mais là, ils ont dû essayer de partir de, de, de choses qui n'existaient pas, enfin, je ne veux pas dire qu'ils ont inventé, mais ils ont essayé de partir à contre-courant pour nous gêner de toutes les façons possibles, donc même sur des choses aussi évidentes que... Comment gérer l'étalonnage de plan de maison quoi.
0: Complètement. Une petite note, euh, messieurs, parce que. Jack, je te regarde, Jack, en premier. Une <rire> petite note sur 5.
1: Euh... Je sais pas. Ouais. C'est dur de mettre une note sur ce genre de film. Euh... Oh, il faut toujours noter. Non, mais c'est. <rire> c'est comme ta grand-mère, quoi. Ouais. Mais... Tu t'es pas dire que tu as mettre un 5 sur 5 sur Auschwitz, tu vois. Elle a mis 5. J'en sais rien. <rire> <rire> non, mais oui, au moins 4. Mais trop dur, parce que. C'est pas le genre de film, j'en ressors mode... Wow. Hmm. en ressors, mode. Waouh J'en ressors en mode. Ok, ouais. Euh, en plus, comme vous dites avec la musique angoissante, là, du générique, nous la salle la ligne a une éternité à se rallumer. Donc vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir eu toute la musique.
0: Ah non, mais c'était horrible. horrible hein. Donc en Puis mode, Ça dure pendant le générique. Euh, en vous plus. avez de
2: la chance parce que moi, ils ont rallumé la lumière directe et ah, c'était ouais, un ouais. peu chiant. Du coup, il y a des gens qui se levaient et tout, alors que c'est le genre de truc tu as envie de rester jusqu'à la dernière seconde du générique et est ah, plongé euh, dedans. J'ai
1: eu tout du long et j'étais mode... je... ah ouais, non mais c'est bon ça. <rire>
0: Donc, toi, tu mettrais un 4, euh, Basile
2: euh... Moi, 4,5 et pour l'instant, c'est le meilleur film le... Ouais, de suis, cette année. Je suis
0: assez d'accord avec ça aussi. Pour moi, c'est le... Je pense que ça sera un des films marquants, si ce n'est peut-être déjà le film de l'année, je pense, parce que c'est trop, euh, trop une météorite, en fait. C'est trop une comète, le truc. Euh, ouais. c est, c est, ça, ça incendie tout sur son... Je sens dans les jeux de mots. Ça, ça wow. crave tout sur son passage, quoi.
1: Il y a des jeux de mots qu'on préfère éviter. Hein. Non, mais... Non, mais... <rire> non, mais
0: vraiment, tu vois, un film comme ça, tu te dis, genre, je peux pas... Euh... Comme ils disent les anglais, Kent Unseen, quoi. Tu vois, genre. Oh <rire>
1: non, mais c'est ouais, une œuvre filmique, quoi. Et Absolument.
0: Mais, et et c'est une œuvre qui parle de la guerre, d'ailleurs, parce que c'est notre prochain sujet. Oh, Je relance, là, j'y vais, j'y vais, parce qu'on est sur notre banc lancée. Euh, J'ai demandé à, à mes fidèles cartographes du cinéma, Basile et, et, euh, et Jack, de, de préparer un petit peu une petite liste des films de guerre, parce que, comme tu l'as dit, Jack, très justement, c'est un, un, un une thème, un thématique... Ah, une thème une thématique ok, <rire> okay. c'est une thématique qui a été vachement euh, abordée finalement le la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale c'est ça et, euh, et du coup je me demandais quels étaient vos, vos films de guerre euh, pas forcément préférés mais des films de guerre que vous voudriez euh, bon un peu évoquer quoi euh, dans dans cette, dans cette partie du podcast peut-être peut-être Basile tu peux tu peux commencer euh, Comme,
2: qu'est-ce que je fais j'en donne un j'en donne plusieurs euh... et partons, partons sur un et puis euh... et bah Première, euh, premier film de guerre moi qui m'a beaucoup marqué c'est Pluie Noire de Shohei oh. Mamura c'est japonais de 1989 sur, euh, les... alors c'est un film de guerre mais qui se passe pas euh, évidemment sur le front c'est un film sur les victimes euh, de Hiroshima et Nagasaki Putain, ouais. et c'est un film où la première partie ça doit être bien 30 minutes peut-être même plus où tu es plongé dans les, les heures qui ont suivi le, ah, terrible, la bombe ouais. atomique Wow. Et donc tu vois bah, tout ce que tu peux imaginer, l'horreur d'une bombe qui vient de s'abattre euh, sur une ville avec euh, des radiations pas possibles, donc des gens décomposés, euh, des, des gens qui sont collés par fusion à cause de la chaleur, des trucs tout est horrible. De, évidemment une pluie justement qui fait référence au titre, une pluie noire qui s'abat sur les gens, qui leur a donné des, des maladies pas possibles, des, trucs, des cancers, des trucs. Et ensuite, toute la, la suite du film, bah, tu retrouves euh, certaines familles qui vivent après ça. Mais c'est un documentaire ou c'est une fiction ah Non, c'est une fiction. Okay. Et donc, tu suis euh, des familles qui vivent, euh, qui vivent cette horreur après coup, qui ont tous des cancers, ils meurent tous à des âges pas possibles, les jeunes filles perdent leurs cheveux. C'est vraiment le, le désastre euh, atomique euh, à son paroxysme. Et c'est vraiment un film très angoissant aussi, un peu dans le même genre euh, que Zone of Interest. C'est, tu vois, un, un aspect de la guerre que tu n'imagines pas forcément.
0: Enfin, que tu imagines peut-être mais pas à ce point. En fait, pas à ce point là. Que que là Parce que ouais, tu peux imaginer...
2: Euh... Tu peux imag... En plus c'est très bien imagé oui, effectivement. Mais tu, tu peux imaginer les, les victimes, effectivement, euh, les, les jours après la bombe, tout ce truc. Mais là c'est des gens, ils sont 40 ans après, ouais. ils, leur vie est toujours foutue et elles, elles, ça va jamais s'améliorer. Les, les gars sont les ravagés. Les mecs sont ravagés, ouais. ouais, C'est ouais, terrible.
1: Waouh. <rire>
0: Wow, le, le... Et, et
1: c'est
2: très bien mis en scène par un, par un très grand réalisateur qui a eu deux palmes d'or. Oh,
0: euh... ah, ah oui, mais Imamura, ouais. mais bien sûr. C'est lui qui a eu euh, la balade de... La balade
2: de Narayama et Langui. Ouais. Voilà. Et, et c'est en noir et blanc pour un film de 89. Pour vraiment... Au début, la première fois que je l'ai vu, je pensais d'ailleurs que c'était un film des années 60. Je me suis dit ah, c'est dingue de faire un film sur pour ce truc, truc aussi proche. alors ouais. bon, En fait, c'est 89, mais ça reste quand même... Euh... Il y a toute une esthétique où t'as l'impression d'y être à l'époque quoi. Putain, stylé. Donc très... Putain, c'est vendeur en vrai. Mais...
0: je sais même pas... C'est catchy, c'est
1: catchy... Affreusement catchy, mais c'est catchy
0: Je sais pas du tout où c'est disponible. Je vais regarder, je vais regarder ça. Jack, je te laisse parler peut-être d'un film que...
1: J'ai trouvé la question difficile de film de guerre préféré parce que je me suis rendu compte que c'est quoi un film de guerre. Est-ce que c'est un film qui traite de la guerre ou c'est un film autour de la guerre Parce que finalement, The of Interest, est-ce que c'est un film de guerre oui et non, parce qu'on ne voit jamais la guerre, vrai. mais on vit euh, as à l'époque de la guerre.
0: Bon, on va dire que c'est un film de guerre, parce que sinon on n'a plus aucune sûr. crédibilité. Hein. <rire> <rire> non, non.
1: Et puis tous les films dont je vais parler, il y en a très peu où tu vois vraiment la guerre. Mm. Et c'est que je me rends compte que c'est un film de guerre, c'est un film qui va traiter de cette époque, qui va être de cette thématique, qui peut préparer la guerre. Fin... Et du coup, je me suis rendu compte que. il enfin, y a plein de films de guerre que j'aime bien, mais ce pas des films sur la guerre, c'est des films de la guerre, finalement. Mm. Pas, mais...
2: Si, mais la guerre, c'est juste pas que le conflit, c'est tout ce qu'il y a autour. Luciol. C'est oui, tout à fait. Hein. Et
1: c'est Zone of Interest, wow. en quelque sorte, je suis désolé, mais tu, tu vois le quotidien de deux enfants orphelins où leurs parents, etc., ils sont à la guerre et eux, ils doivent survivre dans un quotidien difficile et tu ne vois jamais vraiment la guerre dans le tombeau des Lucioles.
2: Oui, mais c'est clairement des victimes de guerre, donc c'est un film de guerre.
1: Oui, non, 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 mais ce que je veux dire, c'est le même mécanique que Zone of Interest. Oui, d'accord. Mais donc c'est pour ça, et donc je dirais, ouais, le tombeau des Lucioles... Euh que j'ai pas revu et que je suis pas sûr d'avoir envie de, de revoir parce que c'est le genre de film je pense que l'émotion tu peux pas la revivre deux fois pareil mmh. et j'aurais peur, euh... <rire> ouais, <j 'aurais rire> peur de, de comparer donc, euh, donc euh, ouais je me suis dit le tombeau des Lucioles c'était vraiment, je vais pas faire le le con à expliquer ce que c'est ou à faire une grosse description si vous l'avez pas vu allez le voir, si vous l'avez déjà vu
0: vous savez de quoi je, pas je crois que celui-là c'est pas un film de Miyazaki c'est ça Wow, ou la colle, je wow, sais pas. Euh, bah, bah. Peut-être,
1: peut-être. Euh, en tout cas, c'est un des films des Studios Ghibli. Euh, ou Ghibli, je sais pas quel genre de puriste vous êtes. Gibril, oui. Ah, Gibril, ah, ouais. C'est <rire> très ah, bon ça. <rire> okay, il a oui, c'est Isao
0: Takahata. c'est oui, pas voilà, c'est euh, des Studios
1: pas... euh, Ghibli. Donc voilà, j'ai me... ouais, mis en top 1 le tombeau de Lucioles, je sais pas. Si... <rire> top 1 oh guerre, et vous Top 1 guerre. Et
0: toi, Armand bah, Moi, alors je vais commencer avec un film qui est pas non plus très connu, ça s'appelle La 317e section. C'est un film de Pierre Schoenderfer, euh, c'est sorti dans les années 60, et en fait c'est un film de guerre français sur la guerre d'Indochine. Et euh, ça sort en 65, donc euh, imaginez que... Parce que c'est vrai que, enfin en tout cas moi personnellement, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, c'est des conflits que... Ou l'imagerie un peu commune, c'est-à-dire que j'imagine un peu la même chose, c'est-à-dire. c'est raciste ça. Non mais non mais dans le sens, j'imagine que c'est de la c'est de la jungle tropicale. c'est pas notre génération et
1: on n'est pas tant, je trouve, éduqué sur ça. C'est vrai. Rambo, tu vois. Non mais c'est horrible, dit comme ça, Rambo c'est bien. Ok. Non non. Mais c'est pas des guerres sur lesquelles on a trop d'éducation en France. Non
0: Oui, tu parles l'indogène Oui. Le groupe par semaine enfin, Je sais pas. <rire> mais, euh, mais le... Euh, non, mais tu vois, et, et du coup, je trouve que ce film-là est d'autant plus fort parce que Pierre Schneiderfort, il me semble que c'est un reporter de guerre. Enfin, euh, c'est quelqu'un qui a couvert euh, l'Indochine et euh, en tant que photographe. Et du coup, il fait un film en 65. Donc, euh, c'est... Il faut imaginer que c'est avant les films américains sur la guerre du Vietnam. Et euh, c'est un film qui est absolument génial parce que c'est... En fait, c'est juste Bruno Kremer et euh, Jacques Perrin. Euh, qui sont dans la jungle euh, et dans la galère dans la pluie et, et qui essayent de s'en sortir et, de... et en fait on est face à un film qui est euh, très réaliste c'est-à-dire qu'on est avec les, avec les hommes il euh, y a ce côté on se pose des questions c'est pas forcément un film où il y a beaucoup d'action et tout mais l'enjeu c'est euh, le quotidien comment on gère comment on, on gère dans cette situation euh, les relations qu'ont entre les, les hommes qui constituent l'armée française, qui aussi les relations qu'ils ont avec les, les autorités du pays ou les gens avec qui l'armée française collabore euh, sur place, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et en fait, c'est tellement frais, je trouve, de voir des films comme ça qui ont une approche très documentaire, qui ont une approche euh, caméra à l'épaule, euh, dans le réel, comparé aux au films américains euh, du Vietnam qui sont, pour, pour le coup, très... Euh, Ouais, qui ont de grosses chaussures quoi, qui sont plus dans le enfin tu vois tu, tu penses à Poképhes Now c'est quand même euh, vachement euh, même si c'est un un film qui est assez intimiste dans ce que ça veut raconter c'est quand même des gros moyens ça pète dans tous les sens et tout là c'est un film euh, vachement plus euh, resserré et j'aime beaucoup et je vous encourage à regarder la 317 e section et, euh, et Basile euh, wow, il, il a du lourd euh, <rire> du, très très lourd je vois <rire> si est un moi qui ouvert euh...
2: Euh, moi deuxième euh, film de guerre euh, qui m'a marqué es c'est c'est sur les trucs trash
0: toi bah, on parle de guerre. Non, mais c'est Tu parles
2: de quoi Ah,
1: moi ouais. <rire> ah, ouais, j'ai un film de guerre ultra mignon, les gars <rire>
2: C'est euh, Requiem pour un massacre de Hélène Klimov, film russe de 1985, qui parle euh, de, de victimes euh, euh, du peuple, en fait, qui, qui se prend euh, la guerre, euh, c'est la seconde guerre mondiale, euh, en, en, de plein fouet, quoi. Et qui sont entre eux. Euh, entre différents fronts et qui essaye de survivre dans un truc absolument atroce où euh, tout le monde essaye de les massacrer. Ils sont là dans.
0: Mais le, le personnage principal, c'est un jeune, je crois.
2: Le, on suit un petit garçon ouais, qui a, euh, je sais pas, 13-14 ans, un truc comme ça, et qui est au milieu de, de l'enfer. Il y a une scène pendant 20 minutes, quasiment en plan séquence, on voit un, une sorte de ferme qui se, fait, euh, qui se fait dépouiller par les nazis, tout est brûlé. Euh ils se font exterminer il y a des femmes violées ils tuent tout le monde ils, ils prennent les animaux ils mettent le feu à la ferme tout en rigolant etc. avec toujours un pareil comme dans Zonorite test un son euh, vraiment de toi de soldat hein, qui rit un peu grave avec des tirs de coups de feu etc des pleurs dans tous les sens enfin, c'est vraiment un film qui est dur à regarder et qui te montre euh, la guerre c'est enfin, vraiment un truc où tu imagines très bien ce que vivent des populations qui se font vraiment exterminer et qui ensuite n'ont plus rien dans des quoi en plus en Russie où euh, Déjà, il n'y a, a, a pas grand chose. <rire> c'est un peu des plaines dans le froid, là, et ils sont dans la boue, tu te dis, les pauvres. Et en plus, la guerre arrive, enfin bon, c'est. Les pauvres, c'est la cata pour eux.
0: <rire> Note, c'est la cata. Ouais, bah putain, mais. Euh, c'est ah, en Biélorussie, euh, pardon. Ah, mais, mais, mais je le, veux Russie, aussi, euh, je, je veux pas de problème. C'est vrai que j'ai je, je me rappelle, enfin, sur Twitter, il y a souvent cette image, qui, je pense que c'est l'image de la fin, non quand ils croisent une gamine, là. Euh, c'est le plan de la fin, non euh, il croise une gamine. Le qui, plan final, qui mais. Il s'est fait agresser, à mon avis, euh, par. De à la toute fin, bon,
2: bon, petit spoil si vous voulez pas l'entendre, mais euh, le petit garçon vrille, ouais, il est rejoint une sorte de résistance et il, il massacre des types. Quoi. Il se rend compte que là, ça n'épargne personne, ils deviennent tous sous, victimes comme bourreau. Euh, personne n'en sort euh, indemne. Une personne n'est épargné par la ah guerre Ah ouais, ouais. c'est.
0: Ok. Wow. Ça
1: deux il nous a envoyé deux parpaings.
0: <rire> Attends le troisième. Waouh. Yeah. Wow. <rire>
1: Ok, euh, bon, non, je vais dire moi ça c'est mignon. Non, c'est pas mignon. Alors moi c'est un film euh, japonais. Ça s'appelle Héros de Yimou Zhang. Bon, en gros, moi je me suis pris de passion pour euh, l'histoire de la Chine et surtout la, la conquête des sept états, sur la réunification de la Chine. Et je trouve que c'est un truc euh, ultra passionnant euh, comme époque de savoir euh, qu'est-ce qui a fait la Chine aujourd'hui, sachant que c'est un pays immense et que c'était euh, c'était euh, dirigé par euh, sept immenses clans euh, différents. Euh, qui faisait la guerre pendant mais, des centaines d'années, et un jour il y a un, un roi d'un des clans qui a dit je vais la réunir, et de son vivant il a réussi à réunir euh, les sept de l'époque Alors, euh, c'est dans le 300-400 euh, avant Jésus-Christ, tu vois. Ah ouais, quoi, putain. Une euh, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, euh... ouais, L'arménien est dans le thème, <rire> <ouais>. <rire> Non, et c'est une époque, je trouve où justement la, le, le propos de la guerre est hum, ultra intéressant, parce que c'est beaucoup plus politique, codifiée, sacrée. Mmh. Et je trouve que c'est une vision de la guerre qu'on n'a plus l'habitude aujourd'hui, où la guerre pour nous c'est soit ultra-moderne avec des fusils d'assaut et une guerre moderne très déshumanisée finalement. Ou alors des trucs médiévaux mais ça se finit souvent en fantastique où on suit le point de vue d'une personne qui est sur le front et qui sauve le peuple en étant dans la guerre. Sauf que là, c'est de la guerre stratégique. Enfin, c'est ce qui a donné l'art de la guerre et compagnie. où Les, les hommes sont, sont, sont des ressources. C'est mmh. ultra politique. C est, c est, tu parles de, de, de guerre où tu tues des, des centaines de millions de personnes en une journée, etc. Et c'est normal parce que c'est une ressource que tu acceptes de perdre. Il de... mmh. euh, y a beaucoup de films au Japon du coup, et en Chine qui parlent de, de, de ce thème. Parce que c'est très... C'est pas notre culture à nous, mais euh, dans la culture asiatique, cette époque est su super importante. Et du coup, dans ma recherche de films qui parlaient de ça, il y a ce film Héros donc qui qui parle pas tant de la réunification de la Chine, mais juste un moment où il, le, ce fameux roi, le roi de, de Qin qui avait essayé de réunir la Chine, devait être assassiné. Donc c'est tout un film un peu un peu d'action, mais qui permet de, de c est, c est présenter quoi, toute la politique de, de ce pays à cette époque.
0: Okay. C'est sorti quand
1: Alors euh, celui-là, si je dis pas de bêtises, il est plutôt récent. Il est sorti. En 2009, si je dis pas de bêtises,
0: héros ou voilà,
1: alors enfin, moi je l'ai vu récemment donc je me rends pas compte. Autant il est beaucoup plus vieux j'ai un peu du mal à, à dater le film. Et euh, je trouve que c'est un très un film bon de... film de guerre. Enfin, je me suis dit à parler de, de, de guerre, et... quoi?
0: Non, j'allais dire c'est un film de balavoine, mais, <rire> mais non, c'est enfin, pas un film de balavoine parce que c'est pas un héros mais,
1: ouais. mais le film avec Michael Younes, <rire> <tu vois. rire> très bon film, de voilà, et sinon, d'autres films du genre, pour ceux qui auraient peur de, de voir un film, euh, on va dire, euh, euh, chinois un peu trop politique, il y a les films adaptés du manga Kingdom qui parlent de cette histoire. Ah. C'est beaucoup plus porté action, qui sont très bien, qui sort, dont le troisième est sorti en 2019, qui sont très cool. Où là, on suit l'histoire d'un des plus grands généraux donc on est un peu plus au cœur de la guerre, mais qui parle quand même de tout cet aspect politique euh, ultra important à cette époque. Enfin, voilà, je trouve que c'est une, euh, une époque super. C'est euh,
0: Zhang Yimu, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est sorti en 2002. C'est <rire> bon,
1: pas, ah, pas loin, euh, c'est pas loin, euh, c'est pas loin. Voilà.
0: OK, bon, moi, je vais juste parler, de, je voulais parler de Il faut les soldats mais bon, je me dis que... C'est très bien aussi. Non, c'est bien, aussi bon, un peu le... C'est un le, film de guerre. Non, mais oui, bon, c'est le spectaculaire à l'américaine, et surtout, ce que j'aimais bien dans les Fosso, Il faut sauver soldats Ryan, c'est qu'il y avait... Euh, Spielberg avait un peu... Bon, il y a cette fameuse scène du débarquement, les, 40, les 30 premières minutes qui sont assez cultes, on va dire, mais ça avait cette façon un peu d'approcher la guerre. Euh, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, filmer un peu comme... Euh, filmer caméra à l'épaule près des gens, mais en y insufflant du spectaculaire. Et donc, du coup, on est dans le euh, pur spectacle, mais qu'on te fait un peu euh, sentir comme si tu étais vraiment. Donc, je trouvais ça hyper cool. Et je... Voilà, le solde je trouve qu'en qu termes de mise en scène, c'est un film qui a posé des jalons, je trouve, de, de, de comment on filme la guerre, euh, et qui a renouvelé un peu ce, ça donc c'est un film que j'aime oui, beaucoup dire,
1: on montre pas la guerre juste pour montrer la guerre euh... bah,
0: non mais c'est surtout dans le, la, les chorégraphies de, des scènes d'action il y a quelque chose d'assez euh, viscéral tu vois tout, tout explose il y a, y, a, y a un truc euh, et on fait plus maintenant il y a beaucoup d'effets visuels et c'était aussi à une époque où on, on faisait beaucoup d'effets pratiques et je, je, voilà, je, je trouvais ça euh, j'aime je, je, voilà, bien j'ai mon petit mais mais ce que je vous propose peut-être c'est qu'on on, on fasse un dernier tour de table rapide juste on a une drop Ouais, on drop et comme ça, euh, on, après, on enchaîne sur les rocos. Euh, voilà, je dirais pas qu'il n'y a plus beaucoup de batterie mais euh, je dis. <rire> et, <rire> et bah, rapidement, euh,
2: Docteur Folamour de Kubrick, ouais. oui. qui est peut-être le meilleur film de guerre, qui oh. montre... Euh, bah, oui, qui est...
1: si, ça montre un aspect d'une horreur de la guerre. Déjà, tourner la guerre
2: en comédie et tourner la guerre nucléaire, le risque nucléaire, etc. Le... Moi, je trouve que c'est vraiment un film qui est passionnant à la fois... Qui prendre des trucs qui est drôle, Peter Seller il est absolument incroyable, c'est un des meilleurs acteurs au monde vrai. et je sais pas, j'aime ai, beaucoup ce films euh, qui montrent vraiment ce que la guerre, euh, une Donc... guerre qui nous concerne peut-être que nous aujourd'hui enfin mmh. celle qui nous ouais, euh, ouais. menace le plus en tout cas euh, était déjà à l'époque euh, vraiment, voilà c'est validé, okay, non, ouais,
1: bien, validé. moi j'en dirais deux, des films récents qui... où je me suis dit, ah, tiens c'est des films de guerre genre The Imitation Game c'est un ouais. film de guerre que je trouve très cool pour euh, je sais plus comment
0: il s'appelle le gars Turing Alan Turing absolument
1: allez voir aussi la machine de Turing au théâtre du Grand Palais à Paris c'est incroyable mm. et euh, 1917 aussi moi c'est un des derniers films de guerre récents qui m'a vraiment mis une claque c'est 1917 mm. pas par rapport aux propos c'est plus par rapport à la technique mais euh, je trouve que du coup en film de guerre pur et dur qui montre la guerre ça doit être un des rares films que j'aime bien parce que il y a tout un aspect technique et cette scène de fin qui est totalement folle qui est qui me reste. Ouais. Oh.
0: C'est vrai que. Mais, mais c'est un peu, le trou le défaut de 1917. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est aussi, du coup, le fait que c'est trop. Un, pour moi, peut-être un peu trop un objet euh, oui, technique. Oui, parce que ça raconte
1: mais, pas tant de choses que ça. Et mais c'est mais... bien fait. Voilà, c'est ça. Mais tant quand même en disant Waouh, putain, c'était. Je suis d'accord. C'était fou.
0: Bah écoute, très bien. Et moi, je clôturerai par Rambo, parce que, bon, on l'a dit un peu tout à l'heure mais... Rambo, <rire> le Vietnam, euh, l'Amérique. Non, mais le, les, les soldats américains. Euh, comme euh, qui reviennent la, tu sais en, en, en tant qu'acteurs qu de la défaite en fait c'est eux sûr, qui hein. ont perdu et qui sont rejetés par euh, par tout le monde parce que c'est des losers et il y a ce truc là un peu et c'est marrant parce que c'est pas en tout cas le premier Rambo il y a il ce truc là qui est un oui, peu, peu évoqué et monde, qui n'est euh, pas vraiment je pense que
1: qu Rambo 2 là euh, est est en ça. mode full calache, alors que le premier c'est un film on va dire psychologique mais il y a un vrai <rire> propos sur le retour à la guerre et compagnie
0: c'est l'idée après bon ça reste un film quand même d'un film d'action mais le bien le c'est il y a plus d'éléments dramatiques, on va dire, sur le, sur, le, voilà, sur le retour de la guerre. Mais bon, euh... mais bon voilà, je ne vais, vais, vais pas <rire> me là-dessus parce que bon, voilà. euh, j'aime trop ce film. Euh, écoutez, c'est déjà la fin du podcast. Hein, on ne s'est ouais. pas du tout forcé, hein, mais euh, c'est pas fini encore. Hein. Il y a les recommandations. Et je, veux, je vous propose, messieurs, de, de, de nous recommander euh, chacun votre tour des, des choses que vous avez vu récemment, que vous avez envie de, de partager avec notre. Euh, avec notre audience, finalement. Jack, il bah, me semble, très... on me souvient dans l'oreille, que tu es allé au festival de Clermont-Ferrand.
1: Oui, je suis allé au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'était trop bien, juste le temps d'un week-end, mais du coup, j'ai passé un week-end dans les salles noires. Euh, C'était fou, il euh, y a plein de choses. Euh, C'est plutôt bien foutu, j'avais peur que ce soit un peu bourbier, mais des, tu te balades dans plein de salles, dans tout Clermont-Ferrand. Euh, ce sont des séances d'une heure et demie, où on te fait une progras, euh, etc. C'était très cool. Mmh. Donc je me suis dit, je vais vous lister sept Court métrage avec le réalisateur. Mais vas-y, avec plaisir. Que On si vous voulez aller trouver autre part, ça serait vachement cool.
0: Puis Basile veut faire des stats. Donc, euh...
1: donc voilà, c'est parfait.
0: Des <rire> stats sur les <rire> euh,
1: Donc euh, en film d'animation, il y en a deux. Il y a Les pissins par la racine de Chloé Far. Mm -hmm. euh, deux ou trois minutes, très court, très sympa, très drôle. Parfait, ça fait des stats. <rire> euh, L'oiseau et la baleine de Carol Freeman. Pareil, un truc très beau, très poétique. Fait à l'aquarelle, voilà une animation oh, à l'aquarelle oh, oh, oh. magnifique. Euh, Montréal en 2, euh, québécois. T'as vu évidemment. le 1 du coup <rire> Qu'il est marrant. De Angélique <rire> Daniel, son premier court métrage. C'est une sorte de fiction audio euh, imagée. Enfin, c'est. C'est pas incroyable, mais c'est hyper imaginatif. Pour un premier court métrage, je trouve que c'était une superbe idée. Euh, une sœur de Delphine Girard c'est euh, belge, ça a été adapté ou ça va être adapté en film c'est déjà un court métrage de 20 minutes euh, sur une histoire d'appel téléphonique, un truc un peu thriller policier. Super bien. intelligent et je suis curieux de voir ce que ça donnera le film ou ce qu'a donné le film si j'arrive à le voir.
0: Et mais on est d'accord que ce n'est pas que des films d'animation. Hein. Non, 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 non. Ouais, euh,
1: hein. Les d'animation, c'était que les deux premiers.
0: Hmm.
1: Euh, son Altesse Protocole de Aurélie euh, Raynor, j'espère que je n'écorche pas son nom. Un, un délire un, un peu bizarre avec euh, des, des princesses, <rire> d'un parc d'attractions euh, qui part en couille. Enfin, très marrant. Ensuite, celui-là, je suis désolé, je ne vais pas le dire dans sa langue original parce que c'est en Scandinave, mais c'est Les Oubliés de Selma Sunivas. Je pense que c'est mon coup de cœur du festival. C'est vraiment incroyable. C'est un plan séquence euh, sur euh, un hôpital psychiatrique. Enfin, okay. Incroyable. genre euh, je, je pense que c'est celui que j'essaierai même de, de retrouver ou de, de, de suivre le travail de, de cette personne parce que c'était vraiment fou. Et Am Jinabi de Sangmin Lee. Je suis désolé si j'ai vos noms. Euh, un film coréen, un thriller comme ça veut bien faire, qui était plutôt bien foutu, 20 minutes, bien intense, euh, grave cool. C'est voilà.
2: que des sorties de 2023 ou y a
0: des... Non, non,
1: il y a des choses un peu plus vieilles Enfin, 2024. Ça, euh, je pense que c'est rarement en dessous de 2021 okay. ça reste des Mais je, choses ouais, de ces dernières je, années. Je
0: pensais vrai que je, euh, je m'attendais à entendre des, des courts-métrages qu'on... Qu qu'on a pu euh, voir au César en, dans les nominations. Mais en fait, je pense que Clermont est tellement important comme festival que les, ce que tu vois à Clermont, c'est ce qui sera l'année prochaine, je pense, je pense, au César. la programmation ou, euh, est euh...
1: tellement riche. Il y a ah, tellement oui. de tout, les, les trucs internationaux. C'est dix programmations de deux heures euh, non-stop. Enfin, pour la compétition Juste pour les internationaux. Putain.
0: Il ouais, donc donc euh, ouais, y, euh, y a du matin Il
1: y a beaucoup de choses. et Il y a un peu tout. Il y a de l'international, il y a du français... Euh, ce qu'ils vous avez mis dans une catégorie insoumise, réalisée par des femmes, etc. Ah des ouais, c'est les... cool. Non, non, c'était vraiment le festival. Tu peux trouver ton bonheur parce que tu auras vraiment des séances par thème et tu auras des, un peu des, des séances juste... Euh, on va dire par, par mouvance, genre des films très expérimentaux. Il y a des séances où si tu veux voir de l'expérimental pendant une heure, une heure et demie, t'es servi, etc. Enfin, non, c'était vachement cool. Et pas cher. T'en as 40 balles pour euh, 10 séances Ah ouais. Même bien. 15, je crois. Enfin, c est, c est, c est... Vraiment, ça, ça vaut le coup. Euh, faut y aller le matin, par contre, parce que la queue, c'est mal géré. <rire>
2: ça dénonce.
0: <rire> ouais, on n'aime pas les grosses culs. Voilà, les petits Vas-y, <rire> <rire> <recos. rire> bah, si, des... je crois qu'il y a eu une recommandation. Petit
2: ouais, j'ai vu euh, récemment euh, un chef-d'œuvre. J'ai la petite dédicace à Théo qui m'a emmené voir ça, un pote. Je suis allé voir euh, Land Drive de David Lynch, donc sorti en 2001. Euh, pff, tout ce que David Lynch peut faire, mais en, 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 en mieux. C'est absolument incroyable. Ah c'est oui. je pense son meilleur film. Ah ouais C'est la quintessence est mieux que de... Que Elephant Man ah ah ça... Non mais là tu touches mon petit ah. cœur, donc forcément il est au-dessus, mais c'est la quintessence de tout ce que Lynch mmh. peut faire. De à la fois un univers euh, hyper étrange, euh, hyper angoissant. Euh, des thématiques musicales extraordinaires, sans
1: pour autant délaisser un vrai fond. Quoi. Non, y a, y a il euh, hein. y a vraiment
2: un fond et toute une recherche. Il y a toute une histoire vraiment qui se tient. Même si Lynch dit lui-même qu'il y a des trucs où, où à, la, à la fois, il a des idées, en même temps, de temps temps, il fait un peu des trucs où il laisse le spectateur, il aime bien voir le spectateur euh, interpréter ce qu'il fait. Mais euh, c'est le genre de film où tu. tu pendant toute la séance t'es bluffé par tout ce que tu vois euh, par l'ambiance et tout, t'es pris dans le truc et tu sors et t'as envie d'aller le revoir parce qu'il y, y a tellement de trucs, c'est tellement riche comme film que qu'à chaque visionnage à mon avis il y a de, nouveau, de nouvelles choses à découvrir donc euh, vraiment euh, très très grand
0: film il faudrait que je le revoie parce que moi je l'avais vu j'avais ouais. pas du tout euh, accroché, je l'avais vu jeune à, au lycée et j'avais pas été sensible alors bah, que... Moi aussi
1: je pense que c'est pareil, c'est un de mes préférés je dirais pas que c'est son meilleur etc mais euh, j'ai beaucoup aimé mais après moi je l'ai vu dans une période où je m'étais dit tiens j'aime trop ce qu'il fait j'ai de me taper tous ces films d'affilée en une semaine wow ouais intense les euh, dégâts le... psychologiques <rire> ah ouais le, le, le dimanche j'allais pas bien mais euh, je pense qu pu que voir, voir pas. une
0: histoire vraie ça fait un peu de bien euh, <rire> ouais euh, hein. <rire> tu, tu finis par ça
1: <rire> donc euh, je pense que je les pas tous appréciés à leur juste valeur mais euh, dinguerie
0: faut que je vois Blue Velvet. putain, ça me fait penser. <rire> Excellent. Aussi. Merci, merci, Basile. Tu vois, ça me, ça me rappelle qu'il faut que je des trucs. Euh, et moi, je vais terminer par euh, ma petite découverte de, de récente. C'est le cinéma d'Alexander Payne. Euh, je me tape tous ses films en ce moment, j'adore. Euh, il a fait euh, Winter Break qu'on a vu euh, la fin d'année dernière. Et euh, j'ai revisité euh, sa filmographie. Enfin, euh, <rire> oh, en tout cas, deux autres films, notamment The Descendants avec George Clooney, qui est un superbe film sur la famille et sur le deuil. Euh, donc, c'est un sujet un peu... Euh, triste mais en même temps c'est le film est assez lumineux donc attends est-ce est que tu as
1: vu Downsizing ça veut dire si non tu non je n'ai pas, pas ah, encore vu. Mais... <rire> 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 ce que je voilà. suis en train de me dire attends je... ça me parle d'une film que j'ai vu de... j'ai je...
0: peur de le regarder parce que je sais qu'apparemment c'est pas bien du tout mais non euh... non c'est pas bien mais pas bien, euh... pas bien, pas bien. bon écoute euh, on croise pense... les doigts peut-être que c'est bien <rire> mais en tout cas The Descendants euh, sorti en 2011 c'est super et j'ai vu aussi Sideways euh, qui raconte le, le road trip de deux amis qui vont faire fêter euh faire une semaine d'enterrement de, de vie de garçon euh, dans, des vi dans les vignobles de la Californie. Donc, sous couvert de, voilà, de, de, de boire du vin, ils revisitent <rire> leur vie, ils avancent et ils se rendent compte, ils font le bilan et c'est extrêmement bien. C'est des films qui vous mettent dans un état euh, euh, de plénitude. Vous êtes avec les personnages, vous êtes euh, complètement... Euh, il ne peut rien vous arriver en fait, vous êtes bien. Le film est peut-être un peu... C'est des films qui durent deux heures, un peu plus... Il y a de la longueur, mais c'est de la bonne longueur, vous êtes là. vous êtes. Avez... C'est un film doudou. Voilà, vous n'avez pas envie de sortir. <rire> vous vous dites, bon, bah, pff, ça pourrait Petite durer. après euh... sous la couette. Non, mais vraiment, ça peut durer une heure de plus. Je m'en fous Je suis bien avec eux. Ils me... Ça me fait marrer leur situation. Ils sont attachants. Et, et franchement, je vous encourage à aller voir les films d'Alexander Payne. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je crois que c'est une fin de podcast, messieurs. Waouh On ne va ouais. pas faire bravo non plus, parce qu'on a des micros, <rire> on <a> <rire> est des professionnels. C'est Mais on sinon. espère que, enfin, en tout cas, j'espère que vous. Messieurs, l'émission vous a plu? Non, c'était
1: une superbe émission. Euh, plaisir bon, d'avoir Basile.
0: Plaisir de venir. Ah, et, et oui, plaisir d'avoir Basile. Oui. Plaisir de partager. Ah, ah, ouais. Ouais, plaisir de partager. <rire> euh, d'évoquer des, des grands films. Euh... Badon. <rire> et euh... et, et sur ce, euh... <rire> bah, on se dit à la prochaine.
1: Bah à la prochaine. Ciao. Ciao. <rire>